0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux au séries euh, pour cette euh, pour ce pour cette conférence euh, débat euh, sur euh, donc qui s'intitule les territoires palestiniens dans l'imaginaire scolaire en, en Israël euh, donc la présentation sera faite par par Avenir Ben Amos qui est professeur d'histoire de l'éducation à l'université de Tel Aviv auteur, entre autres, en tous les cas en français, du livre collectif, qui comporte d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, aussi un, au moins un chapitre sur l'école. Donc « Israël, la fabrique de l'identité nationale », qui est paru en 2010 à CNRS Éditions, et qui a écrit aussi de nombreux articles sur l'éducation civique et la mémoire collective en Israël, et en France également. Euh, donc la présentation qu'il va faire euh, ce soir est, est le fruit d'une recherche en cours qui devrait euh, conduire, entre autres, un article à apparaître dans un ouvrage collectif en, euh, en hébreu. Alors euh, pour tous ceux qui s'intéressent un peu aux questions de, de, de construction des, des, des identités nationales, on, on sait que euh, à la fois l'histoire et, et la géographie sont toujours finalement très sollicitées par les euh, par l'éducation hein, en particulier le, par les par les par les écoles hein, euh, il y a eu pas mal de travail de, de travaux d'historiens euh, qui ont montré comment euh, euh, par exemple si on pense au, au couple comme on dit franco-allemand euh, à la fin du 19e et jusque en fait, euh, jusqu'en 1945 euh, l'histoire qui était racontée aux enfants dans les écoles était évidemment une histoire euh, très marqué par la, par la dimension par la dimension euh, euh, nationale, euh, avec évidemment des visions assez différentes entre les deux côtés euh, du, euh, du Rhin. Ben, tout ça persiste en fait jusqu'à jusqu nos jours. Euh, et et c'est aussi vrai pour, 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 pour l'espace euh, géographique, hein, surtout lorsque il est disputé, comme on le verra euh, euh, ce soir. Donc euh, Avener va qui est aussi. Euh, donc invité pendant tout le mois d'octobre euh, aux, aux, aux séries, va donc faire sa, sa, sa présentation pendant une, une cinquantaine de minutes. Après quoi, bah, on ouvrira le, le, le débat, vous poserez vos questions, et puis euh, il répondra, et puis voilà. Sans plus tarder, je lui passe la parole.
1: Bonsoir euh, à tous, à toutes. Euh... Je tiens d'abord à remercier euh, Alain Dikoff pour m'inviter euh, au série comme chercheur associé. Euh, C'est un grand plaisir d'être ici euh, parmi vous, euh, bénéficier de, de l'aide à la recherche. Et, et, euh, je voudrais commencer par euh, une citation assez récente du Premier ministre israélien, Naftali Bennett, qui a dit dans un discours à l'ONU, le 26 septembre 2021, et je cite, Trop longtemps, Israël a été défini par les guerres avec nos voisins. Mais cela n'est pas l'essence du peuple d'Israël. Les Israéliens ne se réveillent pas le matin en pensant en conflit. Ils veulent vivre une bonne vie, s'occuper de leur famille, et créer un monde meilleur pour leurs enfants. Fin de citation. Après, il a ajouté qu'Israël était la seule démocratie au Moyen-Orient. Alors, comment expliquer euh, ces phrases de Bennett Il me semble que le mot euh, le plus pertinent dans ces cas est le mot normal. Bennett veut présenter l'État d'Israël comme un État normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, « normal » dans ces contextes Dans le contexte français, par exemple, le sens de « normal » est très clair. Il y a quelques années, euh, le président François Hollande voulait être un président « normal euh, ». Donc, en France, « être normal euh, », c'est-à-dire être le contraire de Nicolas Sarkozy. Ça, C'est clair. Mais en Israël, pour Bennett, être normal, ça veut dire être un, une démocratie comme les autres démocraties occidentales. Et, mais voilà le problème. Depuis 67, 1967, Israël n'est pas une démocratie normale comme les autres, puisqu'elle contrôle aussi le territoire palestinien occupé et la population palestinienne qui habite là-bas mais qui ne participe pas à la vie démocratique du pays. Un des grands projets de tout le gouvernement israélien était de rendre cette situation normale dans plusieurs domaines. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'analyser la façon dont laquelle ce projet de normalisation a été manifestée dans le domaine de l'éducation. Et je reviens maintenant à l'année 1967. Nous sommes aujourd'hui 54, 54 ans après la guerre de six jours. Cette guerre a totalement transformé l'État d'Israël, des vastes territoires et la population qui habitait en passé sous sa domination, et parallèlement, une partie de sa propre, euh, propre population s'est installée dans ce territoire. Tout cela a, euh, a eu un impact considérable dans tous les domaines de la vie de l'État, en premier lieu sur la, euh, le domaine politique, mais également sur la vie sociale et culturelle des Israéliens. 54 ans euh, représente une période assez euh, entendue au cours de laquelle on aurait pu euh, admettre le fait qu'un tel changement profond s'est bel et bien produit, euh, l'étudier, l'intégrer au programme et au manuel scolaire. Euh, cette euh, euh, conférence, euh, euh, je voudrais faire... Euh, Parlait de cette idée de normalisation. Euh, mais avant d'esquisser une euh, analyse de l'occupation dans l'imaginaire euh, scolaire euh, israélien, il faut noter que euh, l'emploi du terme occupation dans ce contexte est euh, ambivalent. Le mot hébreu, un usage dans l'État d'Israël pour décrire ce qui se passe dans le territoire conquis lors de la guerre des six jours est conquête, qui bouge. Mais le terme est trompé car il désigne uniquement ce qui se passait durant cette guerre. De continuer à employer le terme dans le discours israélien permet de présenter l'occupation comme temporaire et de courte durée et le fait qu'elle se poursuit. Le français, les anglo-saxons, utilisent un terme plus précis parle parlent d'occupation, lesquels décrit une action continue et non une action dont l'occurrence est unique. Mais ce terme est lui aussi problématique, car il se réfère uniquement au fait que le territoire conquis en 1967 se trouve sous régime militaire israélien. Ce qui se passe dans le territoire conquis en 1967 est un processus que la plupart des chercheurs définissent comme un processus colonial, euh, lequel implique aussi qu'une population du pays conquérant s'installe dans le territoire conquis. Mais même si le terme euh, colonisation, colonialisme, semble plus euh, approprié, j'utiliserai toutefois... Dans cette conférence, celui de occupation, car c'est le terme le plus usage en français, en, en anglais. Alors, pour répondre à la question concernant la représentation de l'occupation dans le système scolaire, il faut considérer le domaine où il serait logique de la rencontrer, en se basant sur les différentes disciplines des connaissances et d'activités en vigueur dans le système scolaire. Dans les cadre de l'éducation formelle, il s'agit de trois matières d'enseignement traitant, entre autres, le, du temps, de la communauté et de l'espace, lesquels sont pertinents pour une étude de l'occupation. La discipline de l'histoire, dans laquelle on apprend tant ce qui s'est passé au euh, dernier tiers du XXe siècle, la discipline de l'éducation civique, qui traite entre autres le problème de euh, domination politique, de droits des citoyens, de démocratie pour une population sous la domination de l'État d'Israël. Et la discipline de la géographie, qui traite entre autres de l'espace entre la mer Méditerranée et le fleuve du Jourdain. À cela, il faut ajouter des activités de l'éducation non formelle, comme les ateliers particuliers, visites dans les musées, dans les villes euh, plutôt provinciales, tout ayant trait à des sujets liés à l'occupation. Toutes ces matières, et pas seulement l'histoire, traitent aussi de la dimension du passé. La géographie traite de l'histoire, dès l'implantation juive en terre d'Israël, l'éducation euh, civique de l'histoire dès l'établissement de la société et du régime en Israël, euh, tandis que l'éducation euh, civique, euh, tandis que l'éducation non formelle englobe des activités dont l'objectif est de raconter euh, le narratif historique du peuple d'Israël de l'Antiquité à nos jours. Alors, le temps, l'espace et la communauté nationale sont liés et les élèves sont continuellement confrontés à la, la même image du passé qui leur représentait sous différentes prises. Alors, l'hypothèse de base de programmes scolaires en Israël, dans le monde occidental, et de transmettre aux élèves la structure de savoir euh, d'une matière particulière telle qu'elle enseignée au niveau universitaire en hein, se basant sur la connaissance universitaire existante dans le domaine. En oui. effet, le euh, concepteur de programme, euh, le rédacteur de manuels scolaires, s'appuie sur la littérature scientifique à jour dans le domaine de euh, matière d'enseignement en l'adaptant à l'âge des écoliers. Étant donné qu'en général, ces concepteurs rédacteurs ne sont pas eux-mêmes des chercheurs, ils sont obligés, pour faire le travail, de s'appuyer euh, sur une littérature scientifique adéquate de différents types, ou euh, du moins sur des informations crédibles d'un genre différent. Cependant, s'il existe une littérature scientifique ou d'autres sources d'informations crédibles que les éducateurs choisissent d'ignorer, il s'agit d'une tentative d'occultation et de euh, musulmans. Euh, un, euh, un examen rapide de, de la littérature scientifique montre qu'il s'agit de centaines d'éléments bibliographiques publiés en hébreu et en anglais des langues qui sont pertinents pour les éducateurs israéliens. Euh, je n'ai pas le temps euh, aujourd'hui d'analyser euh, cette littérature à euh, mon nom, mais comme j'ai déjà dit, euh, la, euh, la plupart des chercheurs euh, sont d'accord. Il s'agit d'un processus de colonisation. Enfin, de euh, au fin de la présente étude, j'ai examiné tous les programmes scolaires et un euh, éventail aussi large que possible de manuels pour le collège et la division supérieure de l'enseignement public laïque et religieux. Laïque et religieux juifs. Euh, les Arabes font une autre division toute particulière et euh, supposons que la question de l'occupation y est traitée de manière relativement complexe. La plupart de ces livres ont été agréés par euh, euh, le ministère de l'Éducation, et même ceux qui ne l'ont pas été formellement ont été acceptés indirectement par le ministère. Ceci peut être euh, déduit du fait que si le ministère de l'Éducation juge qu'un tel livre ne convient pas, il veillera à arrêter sa publication ou à interdire son usage dans les, dans les écoles, comme cela s'est déjà euh, cela produit à plusieurs reprises au début du euh, XXIe siècle. Alors, euh, l'étude euh, d'un ensemble de sources montre qu'on peut diviser en deux périodes principales le temps écoulés entre la guerre de six jours et nos jours. La première période va du début des années 70 au milieu des années 90 du XXe siècle. Et il y est surtout souligné l'immense succès de la victoire et sa signification pour la société israélienne. La deuxième période qui est s'étend dès la fin des années 90 à nos jours présente des approches parallèles en traitant de la domination violente dans le territoire occupé chez une minorité de rédacteurs et l'autre traitement de l'occupation comme un état de fait normal ou encore pour la plupart de rédacteurs une ignorance du phénomène. Alors la première époque. En ce qui concerne les systèmes éducatifs, les 30 premières années qui ont suivi la guerre de six jours ont été marquées par une lente antériorisation de la signification de cette guerre et de la nécessité de lui donner une expression dans le programme et le manuel scolaire. Cette période a connu plusieurs événements nationaux, nationaux ayant une dimension militaire, étatique et politique. La guerre de la première guerre du Liban, première intifada, la signature du traité de paix avec l'Égypte, le renversement politique de 1977 avec la montée au pouvoir des partis l'Ikoud. La formation de deux gouvernements d'union nationale. Les ministères de l'éducation est également euh, contrôlé euh, en alternance par des ministres de deux camps politiques, travaillistes et euh, national-religieux. Cependant, malgré tous ces euh, événements et bouleversements, la manière dont l'occupation était représentés, restait relativement stable. Les consensus concernant la, réalisa la réalisation de la guerre de six jours, euh, l'absence d'une décision consentie officielle sur l'avenir des territoires occupés, ont permis au Manuel de se concentrer sur la guerre, de traiter l'occupation comme quelque chose de temporaire et d'ignorer presque complètement les aspects problématiques de la colonisation dans le territoire. Les programmes d'histoire de la division supérieure publiés en 1977, ne comportaient encore aucune référence à la période postérieure à la création de l'État d'Israël, probablement sur la base du principe que cette période était encore trop proche dans le temps et ne pouvait être étudiée dans le cadre de l'histoire. En revanche, le programme d'histoire pour collège publié publiant 95 inclut déjà le sujet « Israël parmi les puissances de la guerre de Kippour à la paix avec Égypte », bien qu'il ne contienne pas de référence explicite à la guerre de Jours ou à l'occupation. Les concepts détaillés dans le plan de 95, « La détente, les accords de Camp David, de la guerre de Kippour », indique qu'il s'agit d'une perspective politique d'un nom et non d'un examen de ce qui se passe dans les territoires occupés. Tous les manuels d'histoire publiés dans cette période décrivent les agissements qui ont conduit à la guerre, la guerre des Jours et la grande victoire, euh, plus ou moins de la même manière. Israël a été contrainte à la guerre, et bien qu'il ait attaqué les premières, c'était en fait une guerre défensive qui lui a été imposée. Certains manuels ajoutent et détaillent également les réalisations sécuritaires et politiques qu'Israël accomplit, telles que, je cite, l'élargissement de frontières de l'État, Jérusalem entière et réunifiée, l'estime des nations du monde et la fierté des Juifs de. La diaspora. Fin, citation. Emmanuel ajoute avec une certaine inquiétude, la victoire a également provoqué toute une série de problèmes sécuritaires, économiques et sociaux dus au déplacement de nos frontières et à l'absorption la, euh, d'un million et demi d'Arabes dans les frontières de notre pays. Et l'avenir nous montrera comment résoudre ces problèmes. Citation. Mais le ton général est celui d'autosatisfaction et d'une fierté inconditionnelle. Les territoires de Cisjordanie sont désignés par euh, le manuel de Kirchenbaum par les termes de Judée et Samarie, signé qu'ils ont passé par un processus de judéisation symbolique et la plupart des manuels parus par la suite ont fait de même. La première vague où des noms hébreux sont donnés aux régions et aux lieux arabes a apparu au début des années 50, après la guerre d'indépendance, lorsqu'une commission d'État a travaillé à changer le nom de l'arabe en L'occupation de 1967 ayant suscité le, la deuxième vague de ces phénomènes. Ces deux livres abordent plus en détail l'occupation. et ils les font euh, en présentant le débat sur l'avenir des territoires. Un ouvrage consacre un paragraphe à un débat entre le mouvement euh, Le Bloc de la foi et la paix maintenant, et un débat entre ceux qui prétendent que l'armée israélienne, Tzal, avait libéré les territoires, et ceux qui les pensent, qu'il les a Occupé. Euh, une autre, un autre manuel de Kleinberger présente également les débats entre les deux approches, mais il y consacre quatre pages et euh, détaille les arguments de part et d'autre. Par ailleurs, après avoir discuté de différentes solutions proposées pour l'avenir des territoires, Kleinberger aborde l'analyse des racines théologiques et idéologiques du mouvement de colonisation, qu'elle décrit comme un mouvement qui n'hésite pas à violer l'idéologie du gouvernement israélien, étant un mouvement basé sur, je cite, une idéologie nationale religieuse activiste fondée sur de fortes bases messianiques. Fin citation. Une analyse si de détaillée est rare euh, et en on trouvera difficilement de semblables dans le manuel publié plus tard. Kleinberger inclut également dans son livre une carte d'Israël après la guerre des Six Jours dans laquelle les frontières de 1949 et les territoires occupés en 1967 sont clairement marqués. Cette différenciation euh, étant euh, généralement floue dans les cartes, euh, ultérieure. Les manuels d'instruction civique publiés au cours euh, de la première période se sont également euh, concentrés principalement sur le, Israël à l'ouest de la ligne verte, c'est-à-dire la ligne du de, de frontière de 1949, et ont peut-traiter de l'occupation. Un manuel, par exemple, consacre plusieurs passages à la manière dont la guerre de séjour a améliorer la position stratégique d'Israël vis-à-vis de pays arabes, en instant, euh, que de ce qui est raconté dans le manuel d'histoire. Un autre manuel traite de l'occupation d'une manière qui caractérisera de nombreux manuels d'instruction civique ultérieure à travers les débats sur l'avenir des territoires. Euh, comme Lifshitz et Kleinberger l'avaient fait, euh, il présente la polémique entre le colombe et le faucon et détaille les arguments de euh, chacune des parties. Les livres, notre livre de Grumman et Peleg, qui ont été euh, assistés par l'avocat euh, Hanegbi, comportait aussi une référence au système juridique dans le territoires et même au jugement sur. Euh, l'implantation à londres moré de la haute cour de justice, qui a rejeté la saisie des terres palestiniennes dans les territoires sous le prétexte de besoins sécuritaires. Les manuels de géographie sont les plus détaillés lorsqu'il s'agit des territoires occupés, car le rédacteur traite de l'espace et ne saurait euh, ignorer la euh, nouvelle région ajoutée au pays. Tous les livres font référence au territoire occupé de Cisjordanie sous le nom de Judée et Samarie. Et dans chacun d'eux, il y a une distinction claire, que ce soit par une carte ou par des moyens verbaux, entre le territoire occupé et le territoire de l'État d'Israël avant 67. Cependant, les manuels scolaires différents les uns des autres dans la façon dont ils décrivent ces zones là colonisation juive sur le terrain. Il y a des livres qui décrivent en détail les localités arabes dans les territoires occupés et mentionnent, en passant les colonies qui y sont établies. Autre livre se réfère aux colonies plus en détail et les justifie. Un livre dont ainsi une légitimité historique à l'établissement de colonies, je cite « Jérusalem, la montagne de Judée et la montagne de Samarie sont des noms qui évoquent de nombreux souvenirs historiques. C'est là, dans cette zone de montagne, que notre peuple a fait ses premiers pas, qu'il s'est installé et c'est là que s'est formée son identité. Fin citation. Euh, le livre explique le besoin sécuritaire et politique qui ont conduit à la... Colonisation, hein, mention également, je cite, la nécessité de rétablir des villes et villages juifs qui ont été détruits à la veille de la création de l'État, avant 1948. Dans ces cas aussi, la légitimité tient en partie à l'histoire, même si c'est une histoire relativement récente. Euh, un ouvrage de Bargal et Sofer déclare d'un ton critique qu'il je cite qu'il euh, n'existe pas d'autre cas dans l'histoire moderne mondiale d'un pays prospère et dynamique dont les frontières ne sont pas reconnues. Fin citation. Il mentionne également que leur référence à la zone à l'est de la ligne verte, la Cisjordanie, ne doit pas être interprétée comme une affirmation, je cite que cette frontière est la frontière définitive d'Israël sa frontière naturelle au, ou souhaitable. Fin de citation. Je pense maintenant à la deuxième époque, l'occupation entre reconnaissance et déni. Alors, la deuxième période a également, euh, également connu un certain nombre d'événements euh, d'importantes nationales qui se sont produits sur tous les niveaux étatiques, militaires, politiques. Certains se sont produits plusieurs années avant l'introduction des changements dans les manuels scolaires, mais il y allait d'en tenir compte en raison de décalages temporels qui existent habituellement entre de tels événements et leur impact sur le système scolaire. Au niveau politique, il faut mentionner les accords d'Oslo, l'accord de paix avec la Jordanie, au niveau militaire, la deuxième intifada, deuxième guerre du de Liban, les opérations de la dans la bande de Gaza, sur le plan politique, l'arrivée au pouvoir du Parti travailliste, l'assassinat du premier ministre Yitzhak Rabin, et les nombreux changements de, euh, de gouvernement intervenus ensuite entre la droite et la gauche, lesquels ont également conduit à des échanges parallèles de ministres de, de euh, l'éducation. Pourtant, même pendant cette période, malgré tous les changements et rebondissements, la représentation de l'occupation est restée relativement stable et son déni n'a fait que s'approfondir parallèlement à l'apparition de quelques expressions de reconnaissance. L'un des facteurs qui ont contribué est le temps écoulé depuis le début de l'occupation lequel a rendu permanent et stable ce qui semblait, au départ, provisoire et temporaire. Peu à peu de parties de plus en plus larges de la population sont nées euh, alors que l'occupation était déjà en état de fait et était donc considérée comme allant de soi. Le ministère de l'Éducation a pris soin de cultiver cette évidence, et celle un petit nombre de manuels, tous dans la discipline d'histoire, ont présenté une version différente et quelques, de, quelques points d'interrogation par rapport au récit officiel. Euh, les programmes euh, d'histoire de la division supérieure publiés en 2003 suivaient une progression chronologique, incluant la période allant jusqu'à 1995 au cours de laquelle il présentait des informations détaillées sur la guerre des six jours et la guerre de Kippour et leurs conséquences en Israël et dans le monde arabe, et aussi les relations entre Israël et la Palestine. Suite à la publication du programme de 2003, le ministère de l'Éducation a lancé en 2004 un appel incluant des directives pour la rédaction des manuels scolaires montrant qu'il fallait, dans l'étude de cette période, insister sur la guerre de six jours et celle de Kippour, leurs causes et leurs conséquences. Les auteurs de livres, de livres devraient alors décider ce qui devait être inclus dans la rubrique « Résultats de la guerre de six jours » et comment traiter de l'occupation. Alors, reconnaissance, d'abord, dans l'histoire, deux manuels d'histoire publiés au cours de la deuxième période ont été interdits d'utilisation par le ministère de l'Éducation, bien que les raisons de cette interdiction euh, n'étaient pas directement liées à la manière dont ce livre euh, traite de l'occupation. La dimension critique des livres qui a conduit à leur disqualification s'exprimer aussi euh, toutefois dans leur attitude face à l'occupation. Le premier livre de Jacobi a été disqualifié pour un certain nombre de raisons, notamment la manière dont l'Holocauste y est présenté, les circonstances entourant le euh, déclenchement de la guerre des six jours et la sélection des illustrations. Dans ce livre, dont, comme, tout, euh, comme dans certains livres d'histoire, qui l'ont précédé, la controverse sur l'avenir des territoires conquis pendant la guerre est mentionnée. Mais ils ne sont pas nommés Judée et Samarie, mais Rive occidentale, ou Cisjordanie. De plus, il y a dans ce livre une carte de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sur laquelle figurent les euh, localités palestiniennes et juifs et leur nombre d'habitants en 1978. Euh, le livre se réfère aussi d'une manière relativement détaillée aux actions des colons. L'affaire du mouvement juif clandestin ayant perpétré des actes terroristes et projeté de faire sauter la mosquée du Dôme de Rocher à Jérusalem apparaît dans la section « Menace contre la démocratie ». Et le massacre de fidèles musulmans perpétré par Goldstein en 94 au tombeau de patriarque et le soutien que, ce, que cet acte suscita parmi les colons figure dans la section opposition aux accords d'Oslo et poursuite de la violence. Le deuxième livre de Domka, Auerbach et Goldberg a été rejeté parce qu'il contenait comme source principale un extrait d'un livre de euh, d'un historien palestinien, Walid Khalidi, dans lequel il était allégué que Tzal, l'armée israélienne, avait procédé à un nettoyage ethnique lors de la guerre de 1948. L'usage du manuel a à nouveau été permis quand ce passage ainsi que d'autres jugés inappropriés ont été omis ou modifiés mais le débat sur les territoires n'a pas suscité d'opposition de la part du ministère de l'Éducation. Dans ces livres, la référence au territoire de la Cisjordanie est parfois Judée et Samarie, parfois territoire occupé, dans lequel régnait un régime d'occupation et où se produit une annexation rampante. Selon ces manuels la résistance palestinienne à l'occupation se euh, heurtait à une répression israélienne, je cite n'étant pas compte de contraintes des droits du citoyen en Israël ». Fin de citation. « Ce qui a, en son tour, enflammé la, le nationalisme palestinien a donné naissance à des organisations rebelles et à la première intifada, dite « soulèvement populaire ». Comme dans le premier livre de Jacobi, celui-ci présente aussi une carte de la Cisjordanie et de la bande de Gaza où sont indiquées villes, villages palestiniens et juifs en 1997 avec le nombre de leurs habitants. À côté de cette carte apparaît une question qui fait une allusion délicate aux conséquences possibles de l'acte de la colonisation. Je cite... Les opposants à l'établissement d'implantation soutiennent que celle-ci constitue un obstacle à la paix. Comment la carte exprime-t-elle cette revendication ?» Fin de citation. Des autres livres traitent également en détail la question des territoires occupés. Ces faisants analysent aussi l'activité de colons, l'un de Barnavy et Navet. Il semble qu'il préfère voir Israël, il préférait euh, voir Israël se retirer où il de territoire récupéré après la guerre des six jours. Ce qui, je cite, aurait pu changer le visage du conflit du Moyen-Orient. Fin citation. Cependant, comme je cite, Israël a choisi l'autre option, s'accrocher au territoire qu'il a conquis. Fin citation. Il n'avait d'autre choix. Euh, Barnavi et, euh, euh, et avait que de consacrer un chapitre entier au processus de transformation des Palestiniens, des réfugiés à, en nation. Ce faisant, il traite aussi de la, de la polémique sur le sort des territoires, du messianisme, du bloc de la foi. Et l'organisation terroriste clandestine de Cologne qui a été euh, repérée en 1944 au, et auquel le livre de Jacobi faisait également référence. Barnavi et Navet ajoutent encore que les membres d'organisations qui ont été arrêtés ont été traités avec bienveillance et indulgence et ont rapidement été libérés de prison comme Domka, Urbach et Goldberg, il montre également de la compréhension pour, le premier, pour la première intifada, euh, la qualifiant « éruption nationale sans procédant » et ajoute qu'elle a prouvé l'écoute du contrôle de territoire et l'absence de solution militaire à la résistance palestinienne. Euh, je passe... Euh, le deuxième livre. Alors, même si on peut citer un certain euh, nombre de livres qui sont euh, décrits de matière critique l'occupation en cours, il est douté que les enseignants dans les classes les utilisaient. Un examen des questionnaires des examens du bac, baccalauréat d'histoire des années euh, 2010 jusqu'à aujourd'hui, révèle que, dans aucun questionnaire ne figure des questions concernant le changement à long terme ayant eu lieu dans les territoires occupés. Certaines années, comme 2007, 2010, 2016, il y a eu certes des questions sur l'impact de la guerre des six jours sur l'État d'Israël, mais les bonnes réponses, selon les directives envoyées aux enseignants correcteurs, faisait référence aux effets immédiats. Élargissement des frontières, accès aux lieux saints, élargissement des zones de peuplement, amélioration de la situation internationale et création d'un débat sur l'avenir de territoire. Étant donné que les examens de, du baccalauréat déterminent euh, en fait les matières enseignées en classe, il est très probable que les enseignants ne soient content, se soient contentés d'enseigner uniquement les effets immédiats de la guerre. Je passe maintenant à la, au déni de l'occupation. Premier cas d'étude, histoire. Contrairement à ces livres, il existe d'autres manuels d'histoire qui ignorent l'occupation ou la rendent normale et évidente. Les livres de Barilla, le Inbar, par exemple, mentionnent à des reprises, après la guerre des Six Jours et après la guerre de Kipour, les débats sur l'avenir des territoires occupés, désignés dans leurs livres par territoire détenu, soit par euh, de, de territoire détenu, soit Judéa et Samarie, et mentionnent dans ce contexte le mouvement de bloc de la foi et la paix maintenant. Mais, outre cela, il ne fait aucune référence à ce qui se passe dans le territoire occupé. Et notre livre de Vered et Shacha aborde également le débat sur la politique d'Israël dans les territoires occupés et mentionne même l'établissement enthousiaste de colonies dans les territoires conquis. Mais ne s'étend pas au-delà. Notre livre de Mashal, quant à lui, traite relativement assez largement du débat sur l'avenir des territoires occupés. Mais alors qu'il consacre une page et demie à présenter la position du bloc de la foi et à décrire les implantations du maintien positif, il ne consacre qu'une demi-page aux positions des opposants, et aux implantations et de plus, Bien que le livre traite à abandonnement les accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie, il n'est mentionne qu'en quatre mots les accords d'Oslo avec l'autorité palestinienne, lesquels ont procédé de l'accord la, avec la Jordanie. La dimension visuelle du livre souligne également l'attitude positive de l'auteur envers les colonies. Une photographie en couleur de la colonie de Maléa. Adomim montre le parc de jeunes, son gazon verdoyant, avec la question que peut-on apprendre de la photographie sur les considérations qui ont conduit à la création de Male Adomim Par opposition, trois pages plus loin, une photographie en noir et blanc représente les émeutiers palestiniens jetant des pierres sur des soldats de Tsahal pendant la première Intifada. Le livre de Giladi et Hertz, notre livre destiné à l'enseignement national religieux, adopte le point de vue de Colomb de manière encore plus directe. Ainsi, par exemple, euh, les auteurs ne cèdent donc pas la peine de présenter dans le détail le débat sur l'avenir des territoires occupés qu'ils qualifient de territoires libérés. Euh, de même, la conquête de 67 est décrite comme, je cite, « le retour vers la Judée et la Samarie, région où ont vécu nos ancêtres, où est né le royaume de David et de Salomon, le cœur du peuple juif. » Fin citation. Euh, ça, se, bien sûr, conforme à l'opinion admise du bloc de la foi. La dimension visuelle du manuel souligne également la position de ses rédacteurs. Des photos décrivent les enfants de Kefar et Sion retournent sur leur terre et la joie de pionnière de Sébastien, notre implantation, ainsi qu'une carte des colonies urbaines juives établies en terre d'Israël, lesquelles, selon les auteurs, créent une continuité entre le e siècle et la période d'après 67, La ligne verte est absente de cette carte. Euh, je passe de l'instruction civique. Euh, je vais directement vers la géographie. À l'instar, euh, oh, l'écorceau de géographie permet en principe euh, de euh, largement traiter de l'occupation. Il comprend une référence au processus de euh, termine, euh, détermination de frontières de l'État au terme euh, de lignes verte et ligne violette, les frontières avec la Syrie, aux caractéristiques de l'établissement de Judée, Samarie et sur les auteurs du Golan, et un conflit entre les Israéliens et alors, à l'instar des autres manuels qui décrivent les débats au sein de la société israélienne sur l'avenir du territoire, les manuels de géographie n'ignorent pas non plus les débats entre l'État d'Israël et les Palestiniens sur l'emplacement de euh, la frontière entre eux. Ces livres, cependant, décrivent l'occupation de 1967 et la mise continue sur ces territoires dans un langage qui occulte la violence impliquée dans ces actions. Ainsi, par exemple, on peut trouver dans l'un des livres de la Déclaration qu'après la guerre, je cite, les territoires de Judée et de Samarie, euh, qui, comme indiqué, n'étaient pas sous domination israélienne jusqu'alors, sont passés sous, sous contrôle Fin citation. Notre livre affirme que, je cite, « la proximité géographique entre le peuplement juif et le peuplement arabe conduit à la souvenance de graves incidents de violence entre les populations. » Fin citation. En ignorant euh, la part de l'État d'Israël dans la création de cette euh, proximité. Par ailleurs, l'histoire euh, se greffe parfois sur la géographie et la colonisation en Cisjordanie euh, indirectement justifiée en mettant l'accent sur, euh, je cite, les racines du peuple d'Israël et sa culture dans, le, dans euh, les régions de Judée et Samarie. Et des, il y a aussi des citations de la Genèse et du livre de Josué, citation biblique, just, qui justifient la colonisation juive de ce lieu. Euh, le livre de géographie comprend de nombreuses cartes euh, censées décrire l'espace entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Ces cartes, plus qu'elles ne reflètent la réalité spatiale, indiquent la perception spatiale du système éducatif et la tentative de euh, l'inculquer aux élèves. Le principal témoignage de l'attitude du système éducatif par rapport à la dimension spatiale de l'occupation est l'existence ou l'absence de la ligne d'armistice de 1949 connue sous le nom de la ligne verte. Cette ligne a été effacée des cartes officielles de carte l'État officielle d'Israël suite à un directif gouvernementale de novembre 1967. Et depuis, elle n'apparaît que sur les cartes historiques qui décrivent la période avant 67. La ministre d'Éducation, yael Tamir, travailliste, qui avait tout à fait compris que l'absence de la ligne verte sur, la carte, sur les cartes affectait la perception spatiale des élèves, a demandé en 2006 au personnel de son ministère de la faire à nouveau figureux sous les cartes, illustrant la période d'après 67. Cette décision a suscité de vives protestations au sein de la droite. La directive de Tamir ne s'est pas concrétisée en raison de son remplacement une année après par le ministre guidon Sarr, membre du parti Likoud, la droite. Les différentes cartes qui apparaissent dans le livre de géographie et de la seconde période décrivent donc euh, l'espace qui s'étend entre la mer Méditerranée et le Jordan comme un espace uniforme. Et il est impossible de distinguer les zones occupées en les consultant. Bien que quelques taches brunes apparaissent parfois au centre, indiquant la zone A. Contrôlés par l'autorité palestinienne, ces livres ne fournissent, euh, fournissent aucune explication concernant les différentes zones sous contrôle de l'autorité palestinienne. Je voudrais vous montrer quelques cartes euh, dans euh, les ouvrages de géographie. Voilà le premier. Alors on voit les frontières de l'état euh, les Negev, euh, à l'est les rivières euh, de la Jordanie à l'est et quelques tâches pas très claires au milieu c'est les zones de l'autorité palestinienne notre ouvrage c'est les frontières entre 67 et la guerre, après la guerre de Kippur, 74, on voit que la péninsule du Sinaï, très clairement, met toujours à l'est la même frontière. Voilà notre ouvrage pour, pour le lycée. C'est toujours pour le lycée. La bande de Gaza est inclue dans les frontières à l'ouest. Au milieu, quelques étages, c'est la zone A. Et puis, à l'est, toujours la les frontière avec la Jordanie. Euh, les grandes villes. Alors voilà, il y a un mélange. Territoire unifié, unique. Frontière, toujours, les rivières euh, euh, du Jordan. Ça, c'est pour l'école. Primaire. Notre ouvrage, toujours l'école primaire, même image. Euh, ça, c'est plutôt un euh, cas qu'on appelle physique, géographique, que physique. Pas de frontières. Un autre cas, école primaire en euh, jaune, c'est-à-dire les zones qui sont euh, sous la responsabilité de l'autorité palestinienne, pas très clair. Qu'est-ce que ça veut dire Même chose pour euh, pour le lycée, encore. Et ça, euh, c'est le, dans le manuel civique. Contemporain qui a, qui a été utilisé euh, est utilisé depuis 2016 euh, les implantations juives et arabes c'est très difficile à voir mais il y a quand même la ligne verte mais presque impossible mais les villes sont pareilles en Israël et au territoire occupé. Ça, c'est le manuel civique. Et par rapport à la géographie, les examens de bac baccalauréat en géographie de cette période ignoraient également la ligne verte et euh, traitaient l'ensemble de la zone entre la Méditerranée et le Jourdain comme un une seule unité. Ainsi, par exemple, lors de l'examen de l'été 2011, une question est apparue faisant référence à la population juive de Judée et Samarie en tant que population israélienne. Tandis que l'examen de euh, 2014 euh, comprenait la carte d'Israël sans la ligne verte, se référant au Jourdain comme frontière temporaire avec la Jordanie. Je passe euh, directement. Je vais pas traiter la euh, l'éducation non formelle. Je passe directement à la conclusion. Alors, à première vue, l'occupation est pleinement reconnue dans le système éducatif israélien. La guerre des six jours fait l'objet d'une analyse détaillée. Les débats sur l'avenir de territoires occupés n'en sont pas absent. Ce débat apparaît dans tous les domaines pertinents de la connaissance et comprend une description des diverses positions politiques relatives à la question, une référence à des questions sémantiques, telles que occupation ou libération, et à des organismes actifs dont l'arène extra-parlementaire, comme le bloc de la foi, la paix maintenant. Mais un examen plus attentif révèle. À l'exception de quelques cas isolés, la plupart des manuels scolaires et des programmes euh, informels nient en réalité l'état de fait colonial qui prévaut dans le territoire occupé depuis 1967. Ces dénis se manifestent de deux manières. D'une part, le PDK faire sur euh, ce qui s'est passé dans le territoire occupé dans les décennies qui ont suivi la guerre de six jours, et d'autre part, la normalisation de l'occupation. Dans le livre où apparaît la normalisation de l'occupation, la colonisation juive dans le territoire et le statut inférieur des résidents palestiniens sont présentés comme des phénomènes naturels et évidents, dont il n'est pas nécessaire de tenir compte. Dans ce contexte, une distinction doit être faite entre le déni euh, que j'appellerais Denis simpliste, qui prétend qu'il n'y a rien, et les dénis qu'on peut appeler comme Denis interprétatif, plus complexe, basé sur le fait que le sujet qui se souvient, je cite, sait, mais ne sait pas non plus, ou bien sait, mais ne veut pas ou est capable d'admettre qu'il sait. J'ai pris cette citation d'un article de Ben Atwood sur euh, le denial à l'Australie, qui traite la même question de le, le déni vers le passé. En Australie, c'est les aborigines. De ces faits, le déni apparaît si subtilement qu'il est difficile de mettre le doigt dessus. Il ne tient pas à l'affirmation que l'occupation n'existe pas, mais à la façon dont est-elle. Elle est absente du discours où elle aurait dû apparaître, ou encore, à la façon dont elle est représentée dans le discours. Les faits concernant l'occupation sont visibles, non seulement pour ceux qui parcourent la vaste littérature scientifique écrite à ses propos, mais aussi pour ceux qui lisent les journaux et suivent les nouvelles dans les médias électroniques. Et pourtant, ils ne sont pas présents dans la plupart des la plupart des manuels scolaires. Et le déni de l'occupation est doublement déroutant à la lumière de la référence à une autre question controversée dans l'histoire de l'État d'Israël, la guerre de la dépendance, la dépendance et la Nakba palestinienne. Alors que la Nakba est considérée comme une question particulièrement sensible dans le système éducatif israélien, et que les livres qui en traitent ont été explicitement interdits d'utilisation dans les écoles, l'occupation n'est pas devenue l'objet d'une interdiction officielle. Pourtant, la position qui apparaît dans la plupart des manuels depuis plusieurs décennies est une position de déni basée sur l'indifférence ou la normalisation. Cette position peut s'expliquer euh, dans un contexte d'autocensure, par un évitement volontaire de fournir certaines informations. Euh, Daniel Bartal, un collègue de moi, psychologue social, soutient que ces phénomènes, qui apparaît dans divers domaines de la société, a un certain, euh, certain nombre d'explications, dont l'une des plus importantes est la volonté d'éviter de nuire au groupe auquel appartient l'individu. Comme on l'a montré, le phénomène d'autocensure n'est pas étrangère au domaine de l'éducation et est particulièrement néfaste en raison de la capacité des adultes à influencer la conscience des adolescents. D'un autre côté, c'est peut-être précisément pourquoi il est si répandu dans le système éducatif israélien. L'un des principaux rôles de l'éducation en Israël est de façonner la conscience des élèves conformément au récit sioniste officiel et la reconnaissance des faits de l'occupation pourrait y nuire. Merci.
0: Euh, merci beaucoup, Avner, pour, pour cette présentation très, très méticuleuse, très, très précise, euh, l'analyse de ces, de ces différents euh, euh, Bon, ce qui, ce qui est frappant, c'est évidemment, enfin il y a beaucoup de choses, mais euh, bien évidemment le, 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 cette, euh, cette tentative, en fait, assez, assez, assez réussie en tous les cas, de, de détacher finalement le le, le, la guerre des, des six jours comme événement, de, de, de la guerre des six jours comme, euh, comme événement euh, s'inscrivant dans le long terme, de ses conséquences. Ça, c'est quand même assez, assez fascinant dans, dans ce que tu dis. C'est-à-dire, bon, euh, bien, bien sûr, c'est difficile de ne pas parler de cette guerre qui a eu tellement d'importance. Mais, mais en même temps, on, on essaye de, la, de, la, de totalement l'isoler, finalement, des, des conséquences qu'elle a, qu a pu avoir et pour éviter, évidemment, les... Tous les, tous les sujets qui, qui fâchent et que tu as évoqués. Euh, deuxièmement, ça c'est déjà un peu une question. Je ne sais pas si, si des travaux euh, ont, ont pu être, ont, soit si toi-même ou, ou d'autres, ont pu s'intéresser à ça. Ce qui m'intéresserait de savoir aussi, c'est de savoir si euh, s'il y a des travaux qui ont été faits sur la réception. C'est-à-dire -ce comment les, les, les élèves, en fait, hein, de, 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 que ce soit des élèves du primaire ou, ou peut-être encore davantage, parce qu'ils peuvent mieux formaliser les choses, des élèves du, du secondaire, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme image mentale, comme carte mentale de, euh, précisément de ces espaces-là euh, est-ce ce qu'on est qu a des données sur ça euh, sur, sur sur la, sur la réception euh, quel, quel type de de, 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 de représentation les, les, les adolescents en fait- hein, euh, ont de, de, de ces espaces-là après être passés par un système qui de façon dominante ça tu on, on l'a bien compris euh, et va, va dans le sens d'un effacement par exemple de la ligne verte donc il n'y a pas de représentation il y a pas de représentation en tout cas sur les cartes ou très très peu de cette ligne verte est-ce qu'on est qu a une idée de, de ce que ça fait au niveau de la représentation chez les, chez les jeunes alors évidemment ils sont soumis à d'autres influences que l'école ça c'est aussi important il y a, il y a énormément D'autres influences que l'école. L'école, c'est un élément euh, parmi d'autres. Aujourd'hui, euh, il est évident qu'il y a déjà il y a toute l'éducation informelle que tu as pu évoquer. Bon, et, il peut y avoir les mouvements de jeunesse, il peut y avoir beaucoup de, beaucoup de choses aussi qui vont dans ce sens-là. Et puis, il y a tout simplement les, les, les réseaux dans lesquels ils, ils, vont, ils vont se, se trouver, tout, tout, tout ce à quoi ils sont soumis aussi euh, par les réseaux sociaux, euh, qui a évidemment énormément d'influence aujourd'hui euh, et, et, et qui joue aussi évidemment dans le dans, dans dans la carte mentale qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est une question que, que j'aurais. Mais peut-être avant que tu y répondes, on va, on va donner la parole à la, à la salle. Alors, Sharon et Dominique, OK.
2: Bonjour. Merci beaucoup. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. C'était intéressant. Euh, alors moi, j'avais peut-être... Je vois d'après ce que vous dites, les choses peut-être en trois... C'est-à-dire, on, on a la version de l'éducation hébreu-laïque, ce que vous avez décrit, qui est... Bon, elle n'est pas uniforme quand même. Hein, elle est un peu comme ça, un peu comme ça. Il y a des cartes. on a un peu... Alors, c'est vrai que peut-être, c'est pas très large le spectre, mais quand même, on voit, on voit différentes manières de représentation. Après, dans le système hébreu-religieux... Alors ça me paraît une version beaucoup plus forte, voilà, beaucoup plus à droite. Euh, et, mais il me manque un peu euh, la version euh, d'éducation euh, en arabe euh, nationale, parce que ça pourrait être intéressant de voir, euh, est-ce que justement ça, ça sera le, euh, ces trois parties-là. Voilà, je ne sais pas alors pourquoi vous avez choisi de ne pas regarder ces livres-là, et peut-être si vous pouvez quand même nous donner un petit goût euh, par rapport à ça.
3: Euh, bonsoir. C'était tout à fait passionnant. Bravo. C'est vraiment un travail euh, remarquable. J'espère que on en aura une version euh, élargie et, et complète. Moi, je voudrais juste une précision parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Euh, de mémoire, euh, il y a eu un manuel nouveau d'histoire qui est paru en 99, qui était, je crois, de Navet.
1: De Navet et. Et. Et trois autres. Voilà. C'est un palestinien mmh. et il y avait aussi euh, les Allemands derrière.
3: Voilà. Bon, ça je m'en souviens bien. J'en avais même vu, avais vu des traductions, etc. Je me souviens qu'il intégrait, non pas les travaux des nouveaux historiens, mais un certain nombre d'éléments sur les rapports de force en 1947-48, sur les éléments d'expulsion des Palestiniens. Ce n'était pas euh, un discours politique, mais enfin, ça intégrait des choses. Je me souviens aussi qu'à peine Sharon arrivait au pouvoir, sa ministre de l'éducation a interdit ce manuel. Mais c'est là que j'ai un doute, et j'aimerais bien comprendre. Quand on interdit un manuel, il faut en mettre un autre. Or, à l'époque, il n'y en avait pas d'autre. C'est-à-dire qu'il fallait le temps d'en fabriquer un autre. Comment s'est opérée l'interdiction Est-ce qu'elle a été très rapide Je crois, mais je ne sais pas. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu une transition et, et comment ça s'est fait Parce que on, on peut pas laisser les, les élèves euh, ou les, les, les étudiants ou les
1: collégiens dans le vide. Hein alors, d'abord, à propos du système arabe. Et, alors, le système, euh, le courant arabe de l'éducation est un courant étatique contrôlé. 100% par le ministère de l'Éducation. Il y a même un membre de service euh, secret israélien à l'intérieur du ministère de l'Éducation qui décide si un tel ou un tel mérite de, de devenir euh, directeur de l'école ou même euh, euh, enseignant. Alors les manuels euh, d'histoire euh, arabe ne sont pas très différents des manuels... C est, c est, ce sont la, la, la traduction des manuels euh, en hébreu pour le système laïque, avec euh, une autre problématique que, tandis qu'on peut mentionner les nakba dans le manuel euh, hébreu, laïque et religieux, on ne peut pas mentionner les nakba dans le manuel d'histoire euh, civique. Euh, arabe. Ça date, c'est un règlement qui date de. Il euh, que, que j'ai mentionné, euh, 2010, je crois. Alors, en principe, il n'y a pas grande différence entre euh, le, euh, les Arabes. Le même baccalauréat, euh, il apprend très bien euh, l'histoire euh, du peuple d'Israël, tout d'abord. Il n'y a pas vraiment euh, possibilité euh, de comprendre le, le développement de la, euh, du nationalisme palestinien chez les Arabes. Alors, ça c'est comme, comme les Juifs. Par rapport à, euh, au navet, il y a de, deux manuels de, de navet. Un manuel qui a fait un grand scandale, mais n'a pas été interdit, formellement. C'est-à-dire... Euh, il y avait beaucoup de résistance, il y avait beaucoup de positions du côté de la droite, dans les journaux, dans la presse, mais formellement, ça n'a pas été interdite. Ce qui est encore plus intéressant est un autre manuel où on avait une équipe, toute une équipe d'historiens israéliens et palestiniens avec le support des Allemands. Ce n'était pas un manuel d'histoire, c'était un manuel de mémoire. C'est-à-dire chaque côté, les Palestiniens et les Juifs israéliens, a fait son récit. Côté gauche, les Israéliens, côté droite, les Palestiniens, au milieu vide pour que les maîtres pourraient. C'était quelque chose de très nouveau, très innovatif. Ça a été interdit formellement par le ministère de l'Éducation.
0: Ça a été traduit
1: en français. Oui, oui, je oui. 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 En français, en, en anglais, Absolument. Absolument. ça fait beaucoup d'écho. Mais ça a été interdit. Moi-même, j'ai essayé de, de les aider parce que je crois que le ministère de l'Éducation n'a pas très bien compris que ce n'est pas un manuel d'histoire. C'est un manuel de mémoire collectif, c'est-à-dire c'est la vision que chaque peuple la, 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 ce n'est pas la vision scientifique, entre guillemets, mais la vision que chaque peuple a de sa propre histoire. Pour que l'autre puisse comprendre ce qui se passe dans la conscience, ça n'a pas marché. C'est toujours interdit.
0: C'est d'autant plus étonnant, de ce point de vue-là, que je, je, connais, je connais en effet ce, ce livre. C'est vraiment des histoires parallèles, en fait. Alors, parfois, elles se rejoignent. Mais parfois, pas du tout. Les versions sont, sont, sont très différentes, donc est, on, on est un peu étonné. Mais on l'est peut-être moins si on réfléchit à une chose, euh, et j'y pense quand tu parles de ce qui se passe dans le secteur arabe. Euh, c'est vrai, euh, pour autant que je le sache, en effet, que dans le secteur arabe étatique, grosso modo, euh, on, on traduit ce qu'il y a dans le secteur hébraïque. Mais c'est là qu'on se rend compte que dans un État qui, quand même, bon, malgré tous ses défauts, où il y a quand même aussi une, une, une démocratie vivante, qu'il y a quelque chose qui, 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 qui ne laisse pas d'interloquer malgré tout, et, et c'est vrai aussi d'autres États démocratiques. C'est ça qui est important, c'est-à-dire on, on comprend très bien que, bah, je veux dire, la population arabe, les jeunes arabes, ils ont aussi d'autres sources d'information, donc ils savent très bien que la Nakba a existé, mais malgré cela. L'État, dans les manuels officiels, va quand même faire un effort pour qu'il y ait une version qui soit promue. C'est ça qui est quand même assez fascinant. Parce que dans un régime qui est un régime totalitaire, du, du, comme ça a pu exister en Union soviétique ou en Allemagne, bon, ben là, il y avait une version. L'État imposait une chose et il n'y avait, avait pas d'espace public où d'autres vérités pouvaient émerger. Là, on est dans un espace public où il y a d'autres vérités qui émergent. Mais malgré ça l'État va quand même chercher à ce qui ait des versions, quelque part, officielles, finalement, de l'histoire qui soient véhiculées. C'est ça qui est quand même assez fascinant, je trouve, dans, dans, de, de, de voir comment l'histoire fonctionne malgré tout, y compris dans des, régimes, euh, dans, dans des régimes politiques ouverts, où quand même, on va chercher à, à, à exclure d'autres versions de, de ce qu'il y a dans les manuels, alors même que les jeunes en question vont pouvoir avoir ces informations ailleurs, sans aucun problème. Ça, ça c'est quand même assez euh, troublant, dans le fond. C'est troublant. Ce qui était
3: interdit, ce n'était pas le texte, en fait, mais le fait que les historiens israéliens et palestiniens étaient là
0: aussi Ça, sans doute aussi.
4: Oui, j'ai deux précisions à demander. La première, c'est qu'il me semble que vous avez dit que, que les chercheurs israéliens véhiculent une image négative de l'occupation. Il me semble que la réalité est beaucoup plus nuancée. Pour un Ilan Halevi, par exemple, un Israélien qui est foncièrement et chercheur aussi contre l'occupation, vous avez le fameux Benny Morris qui, non seulement, euh, dans cette, la dernière version de ses ouvrages, véhicule une image très positive de l'occupation, ce qui n'était pas le cas au début. Et ma deuxième question, ça c'est mon dada de démographe, est-ce que les manuels scolaires dont vous avez référence parlent explicitement de la démographie des colons israéliens, dont la fécondité, dont le taux de natalité dépasse aujourd'hui celui de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire un record mondial, comparé à celle des Palestiniens qui se cassent la gueule. Est-ce qu'il y a, comme je travaille beaucoup sur le sujet, j'aimerais une précision de ce point de vue. Merci beaucoup.
5: Oui, non, moi je voulais revenir sur le manuel euh, Histoire de l'autre. Hein. Enfin, je ouais. très au fait euh, de la façon dont ça a été, Et vous devez le savoir mieux que moi. C'est un projet de la société civile et pas du système éducatif, euh, soutenu effectivement, euh, par l'Allemagne et d'autres euh, euh, interventions étrangères, mais de chercheurs et des, de pédagogues israéliens et palestiniens, on ne parle pas d'arabes israéliens, mais de palestiniens, et Baron baron du côté, euh, du côté euh, israélien de Bersheva, euh, Adwan, je voulais son prénom, du côté palestinien, ils ont travaillé sur des dates. C'est-à-dire qu'ils euh, ont travaillé par tranches. Ils ont pris d'abord quatre dates, 1917, Balfour, 48, je crois que c'était ensuite la première intifada, j'ai la quatrième date, donc sur quatre dates, d'abord quatre 67. dates, ou 67 évidemment, chacun a écrit sa version mm -hmm. et comme tu le présentais, il y avait effectivement la page à côté, la page à, côté, une, page à côté, une page blanche au milieu, soit pour faire un jour une page commune où chacun pouvait compléter. Ensuite, ils ont fait... D'autres dates, ils ont rajouté d'autres dates. Liana Levy a traduit, enfin a fait traduire en français, nous on avait aidé à sa diffusion, la première euh, version des quatre premières dates. Ensuite il y a une deuxième version avec d'autres dates qui ont été rajoutées, d'autres dates. Et je sais que ce manuel qui n'était pas un manuel officiel a été utilisé euh, par des enseignants, même si ce n'était pas officiel, en complément des livres officiels. Donc ça permettait d'avoir un accès à la vision de l'autre. C'est ça l'intérêt de cette démarche. Alors ensuite, effectivement, ça s'est arrêté, Dan Baron est décédé et Edouane aussi. Mais voilà. Mais ça a eu une durée de vie et traduit en anglais, en français, en arabe évidemment. Euh, une question par contre à propos de la frontière de la ligne verte. Je me souviens que Yuli Tamir, qui a été ministre de l'Éducation, je crois en 2006 à peu près, par là, avait demandé à ce que sur les cartes on remette la ligne verte. Alors je veux savoir si ça a été. Oui, oui, tu le dis. Donc. Voilà, donc euh, il y a eu quand même des, des, des étapes et le débat, n est, n est, ça n'est pas en fait de qui est au poste ou qui ne l'est pas. Quoi.
6: Moi, je voulais demander si en, en feu de vous, euh, travail, vous avez, vous avez imaginé, pu imaginer un récit alternatif dans les manuels scolaires. Euh, parce que ce que vous décrivez, en tout cas la dernière, la dernière tendance, elle reflète la droitisation d'Israël, elle reflète euh, une radicalisation, une... Euh, en particulier le délitement de la, de la ligne verte. Tout ça part à peu près de la deuxième intifada, de l'échec d'Oslo, etc. Donc c'est cohérent par rapport au contexte politique, euh, à la montée de, de, des partis religieux, bon, qui ne commencent pas là, mais qui euh, certainement prend de l'ampleur. Alors la question, elle est. Ça a l'air d'être une question euh, sur. Euh, Laissez jouer votre imagination, mais en fait, c'est plus réaliste que ça, c'est-à-dire dans le contexte de l'Israël des deux dernières décennies, est-ce que vous, en faisant ce travail, en relevant tous ces points, vous avez pu imaginer la possibilité d'un récit alternatif euh, Oui, en
0: gros, la question, c'est est-ce que tout le travail que tu, que, que, que tu as fait, euh, on pourrait dire ça un peu, un peu comme ça, mais je ne sais pas, je force peut-être un petit peu. Euh, quel type de récit... On pourrait proposer, c'est ça la question, quel oui, oui, oui. type de récit on pourrait proposer vous, je Donc, juste
6: dans les si, manuels d'histoire Si vous me permettez, ce que vous, ce que vous décrivez mm -hmm. est cohérent dans le contexte politique israélien. Je vais peut-être enlever le masque, ça ira ouais, mieux. Ouais, dans le contexte politique, dans l'évolution politique d'Israël des 20 dernières années à partir de la deuxième intifada. C'est cohérent, ça, ça, ça colle. Oui, oui. Okay mm -hmm. Donc la, ma question, en fait, elle est simple c'est en faisant ce travail, est-ce que vous vous avez pu imaginer un, récit, un autre récit dans les manuels scolaires, mais qui ne soit pas, c'est-à-dire l'imagination ne peut pas être complètement libre parce qu'il faut un élément de réalisme qui tienne compte de ce qu'est Israël aujourd'hui, c'est-à-dire une réalité très différente de ce, ce qu'il était pendant Oslo, et, euh, à l'époque où il y avait une vraie gauche, où il y avait un vrai camp de la paix, etc. Enfin, c'était ça la question.
0: Si que tu veux bien répondre.
1: Alors, d'abord, en ce qui concerne euh, l'image euh, de, de territoire occupé, euh, je dirais qu'il faut distinguer entre euh, la description très simple comme des euh, territoires occupés et même euh, avec euh, l'aspect de colonisation et la justification de cela. C'est-à-dire, euh, la plupart des chercheurs ont dit « oui ». Ce sont des territoires occupés avec un procès de colonisation. Il y a quelques... Ça, c'est du point de vue ju, juridique très complexe parce qu'il y a même des juristes qui disent non, ce ne sont pas des territoires occupés parce qu'il n'y avait jamais de souveraineté jordanienne. Bon, ça, dans, dans ce débat, je, je, je n'entrerai pas, je ne suis pas des juristes et pour euh, le, la loi. <rire> La loi internationale, c'est toujours de territoires occupés. Benny Maurice, même chose. La façon qu'il décrit 48, il parle lui-même de, de massacres, de nettoyage ethnique, de tout cela. À l'époque, il était contre. Après quelques années, après vingt d'années, des années, il était pour. Je, je, matige, je simplifie beaucoup. mais Maintenant, il dit que ça a été justifié pour avoir la cohérence démographique de l'État d'Israël. Alors, il a changé sa position, euh, je dirais, normative. Mais comme historien, il, il, il a toujours sur la même position. Parce qu'il a trouvé ça dans les archives. Il a fait un travail sérieux d'historien. Euh, en ce qui concerne Yulit Amir, comme j'ai déjà dit, elle voulait changer, elle voulait mettre la ligne verte. Mais... Euh, le processus pour euh, de, de, de réécrire, de républier des de, 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 ouvrages scolaires, c'est très long. Elle a été remplacée très vite. Euh, Gidonsard a coupé cela. En ce qui concerne euh, le, euh, les manuels, c'est vrai, il était euh, le manuel de euh, Navé, Sami Adwan. Et d'un baron, ça a été interdit, mais il y avait des profs qui, sont, qui ont utilisé ça, comment dire, sur la table. Et il y avait plusieurs qui ont été pris par, c'est-à-dire, le, le ministère de l'Éducation a, a bien compris, et il avait de, de, on les a invités, il y avait de, de petits marques noires dans, les, dans ces dossiers. C'était pas très agréable, parfois. Et... Alors à propos de euh, ma vision, je dirais d'abord enseigner le manuel de. Euh, euh, le, le manuel avec le de récit. Ce n'est pas un manuel d'histoire, mais c'est un manuel qui nous aide à comprendre les dépositions. Mais on peut aller plus loin. On, parce que normalement, normalement, entre guillemets, normalement.. Euh, dans tous les manuels scolaires, il y a une version unique du passé. Je, je parle de manuels d'histoire. Alors, on peut imaginer, même aux États-Unis, en Angleterre, il y a toujours les récits nationaux. Un récit unique des origines de la nation. Un récit de progrès, un récit démocratique, ce qu'on appelle « whiggish history euh, » en Angleterre. Je dirais qu'on peut, dans les manuels, offrir aux élèves... Euh, des différentes versions du passé, montrer les débats, parler de débats, par, parler de, 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 de visions des différents peuples, des différents groupes, euh, laisser beaucoup plus d'espace de, de, de aux profs. Pour le moment, euh, on a fait pas mal euh, des études sur les attitudes des profs. Je parlais d'autocensure. Pourquoi aussi il y a d'autocensure Parce qu'il y a pas mal des parents d'élèves qui n'aiment pas que leur, le prof de leurs élèves parle de l'intifada, parle de l'occupation, et ils vont au, au, au directeur de l'école en disant « Voilà, ça, ce n'est pas correct. » C'est-à-dire qu'il y a une pression euh, sociale. Alors, euh, il faut aussi euh, qu'ils soient indépendants, ces, 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 euh, euh, ces instituteurs. C'est ça le problème. Ce n'est pas vraiment une pression, euh, je dirais, euh, officielle. Mais dans la société, c'est une espèce d'autocensure qui existe aussi dans les médias. Il faut le dire, comme tu as dit, l'image du passé, ça ne vient pas uniquement de, euh, de l'école. La famille, euh, le média, le copain, euh, c'est partout. Alors, en Israël... Et, il y a une espèce, je ne dirais pas hégémonie, c'est peut-être un peu trop gramschiste, mais il y a une espèce de, de, de vision unique du passé, et on voit ça aussi euh, dans le système scolaire.
0: Oui, alors on va peut-être prendre, il y avait deux questions, et après on vous redonne la parole, Olivier,
7: oui. et puis Samy derrière. Ah, mais... C'est Merci beaucoup. Euh extrêmement intéressant pour moi qui est loin de votre recherche. <laughs> Et acceptable que je pose une question en anglais. Pas de problème, pas de problème. I, I can formulate. Non, 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 Thank Go you ahead. very much, Dan Dudley. Um Actually, what went through my mind through a lot of your talk nicely fits to the last question of the lady here, and that is, from your research or from your reflection on your research, uh, do you feel that the say, the standing or the impact. I'm not sure my relevance, standing of school books in particular, since you showed mostly elementary school books and high school books, has changed over time, over a period of 20, 30, or even more years. Why do I ask this? Uh, when we went to high school, let alone when we went to elementary school, we had school books, right? And then we had the books in the house, And we could buy books, but we would buy them, I usually bought them one by one or two by two or so. And there were a few libraries around, right? So that was compared to today, a fairly closed world. Mm -hmm. uh, now, I would think that young Israelis or young Arabs, no matter what passport or citizenship, uh, in each individual case, I would think that they do what all other young, what, what all young people do today. They spend a little time with their school books and probably a lot of time on the internet. Mm -hmm. And what went through my mind, since there was a, a certain diachronic element, it was not the main element that you had, but it was part of your presentation, the chronological element, I was wondering whether you feel or whether you think about your findings and about your, the interpretation of your findings and the research, whether you feel this has, is this just a little change Or is this not something that goes much deeper with respect to what school books, to the way they stand as part in a context of a larger availability of which today for a 70-year-old child, I don't know, is pretty mm -hmm. much everything. Mm -hmm. And I'm not asking because I have a particular hypothesis or argument in the back of my mind. I'm asking out of curiosity of what you might think. Thank you. Behind you.
8: Euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci encore de cet exposé très riche, passionnant sur euh, euh, l'évolution de euh, la perception de, de l'histoire d'Israël dans l'éducation. Euh, je m'interroge toujours sur euh, l'enseignement arabe, le, dans le sens euh, où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une euh, retranscription littérale de, de, des fondements de l'enseignement arabe. Euh, euh, hébraïque euh, laïque en arabe et, et ce qui m'intéresse c'est la partie euh, cartographie, carte euh, d'Israël par rapport à son évolution historique et je me demande en fait sur, euh, sur les mots utilisés pour euh, euh, indiquer les villes par exemple je donne un exemple, euh, vous avez parlé tout à l'heure de l'absence de l'utilisation de, de la Cisjordanie dans les, euh, dans les cartes euh, enseignées dans les, dans les écoles euh, et qu'on utilise plutôt Judée et Samarie. Je me demande en fait, dans l'enseignement arabe, si vous le savez, si est-ce qu'on indique Yahuda et Samera, comme on dit en arabe, ou on indique euh, Defar à West Bank. Euh, voilà. Donc c'est la même chose pour les villes aussi, parce que si je prends un Palestinien par exemple, il ne va pas dire Hébron, il va dire Al-Khalil. Euh, et les mots, au-delà du mot, en fait, ils ont une importance très particulière dans la région. Al-Khalil, en fait, signifie. La présence palestinienne, hébron ça a plus une connotation de présence hébraïque, une présence historique juive. Donc euh, j'aimerais vraiment savoir si euh, on utilise euh, des termes qui sont plutôt connotés palestiniens-arabes ou plutôt des termes euh, historiques euh, juifs. Voilà, merci.
3: Oui, c'est moins une question que... Toute petite opinion. Euh, si j'en juge par les amis... Israéliens qui ont des enfants ou des petits-enfants maintenant qui vont euh, au collège, au lycée, dans les dernières années, la pression étatique est devenue plus forte. Pas seulement la société civile. Je vous rappelle quand même, il faut le dire, qu'il y a une loi adoptée par la Knesset qui interdit à Breaking the Silence d'intervenir dans les établissements d'enseignement, en toute lettre. C'est quand même, pour le moins, une intervention euh, d'État. Euh, deuxième remarque. Je, je comprends ce que madame voulait dire, mais je ne crois pas que la solution puisse être un jour d'opposer un récit à un autre. Je, je partage tout à fait ce que vous dites, c'est d'introduire du débat à l'intérieur d'un récit qui est forcément un récit dominant, comme dans n'importe quel pays, mais où on, on pose des jalons de, de réflexion, de doutes, de critiques, qui peuvent se répondre, parce que sinon, opposer un récit à un autre, dans l'état idéologique de la société israélienne, ça me paraît. Ça, euh... Si vous me permettez oui. une
6: interruption. Mais oui, euh, oui, bien, euh, sûr, bien ça, sûr. Ça a déjà été fait au moment de, du 50e anniversaire d'Israël, en 98 pendant vraiment toute une année. C'est l'époque de, des nouveaux historiens, de tout ce discours qui commence à alternatives, justement, qui commencent à émerger. Là, je ne parle pas du tout du système scolaire, mais, pour la crise, en général, j'ai le verbe oh, c'est pour l'enregistrement. Ah, voilà. euh, et là, je ne parle pas du système scolaire, euh, mais je parle de, 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 dans la société. Enfin, alors, je le sais, j'ai passé cette année-là là-bas, et bien d'autres, mais à la télé, euh, y compris la, la télé d'État, Réchou euh, tachit donc le, le L'ancienne ORTF, disons en termes français, complètement contrôlé par le gouvernement, euh, au niveau des, des, du discours public, des débats au sein de la société, il y a eu une, un vrai effort de, euh, tout d'un coup, euh, présentation du récit palestinien. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de la Nakba en Israël, dans des débats à la télévision, dans des débats publics. Donc, alors évidemment, le... le contexte politique était différent ceci dit avait netanyahu au pouvoir hein, 98 c'était c'était le premier gouvernement netanyahu donc c'était plutôt un, un, une initiative de la société civile mais ce que je voulais dire c'était juste pour renforcer ce que vous disiez ça c'est déjà fait pas d'accord pas dans le système scolaire mais on a déjà assisté à ça à cette présentation du, du récit de l'autre de la perception de l'autre non, c est, c est vrai.
0: Mais je pense que ça renvoie à ce que vous avez vous-même dit, c'est-à-dire que le contexte est complètement différent. quoi. — Moi, je me souviens Netanyahou, aussi très bien des années c est, c est 90. Oui, oui, certes, mais c'est vrai qu'on était dans toute la, la période quand même encore, même le processus de paix n'était quand même pas encore enterré, y compris sous Netanyahu, il y a eu les accords de White Plantation qu'il a lui-même signé, on était quand même dans une dynamique différente, ça c'est vrai, c'était en effet euh, le 50e anniversaire, comme vous le dites très justement, il y a eu... La série Tekuma qui était prenait à distance, mais c'est vrai qu'après on a basculé dans complètement autre chose. Et je crois que depuis 20 ans on est clairement dans autre chose. Et, et, et où, où, où la montée euh, d'une vision beaucoup plus identitariste euh, se reflète partout, et y compris dans, 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 dans ce que la a pu dire sur, 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 sur le, la prévalence de plus en plus forte de manuels où ben, on voit plus du tout de lignes vertes nulle part, où, où c'est un récit beaucoup plus orienté dans, dans la logique d'un peu de, 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 de l'héritage finalement hein, euh, qui, 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 qui prévaut et ça, ça montre évidemment ce que, ce que tout historien peut sérieux sait c'est-à-dire qu'évidemment la, la façon dont on va réfléchir sur l'histoire, elle, elle dépend énormément des contextes, et là on est dans un contexte qui de ce point de vue-là est plutôt dans un contexte conservateur globalement, disons hein, et plutôt que, 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 que de remise en cause ben, voilà je vais te laisser répondre aux différentes interpellations dont tu as été l'objet non, euh, Avner, si tu veux bien presser, juste.
1: Alors, par rapport euh, aux élèves, euh, ah oui, c'est vrai, euh, les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les élèves d'antan. Bien sûr, il y a l'Internet. Mais je dirais autre chose. J'ai l'impression que, que pour les élèves, l'histoire, c'est vraiment... C'est pas très intéressant. Ça veut dire, il, il s'en fout. C est, c est, il. il, il, il... Vraiment, juste, excuse-moi, ça
0: pourrait quand même être intéressant parce que moi bon, je ne le sais pas. Dans, 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 le, dans le système scolaire séculier, il y a combien de. de par exemple, en classe de l'équivalent de, de seconde, donc à peu près 15-16 ans, il y a combien d'heures d'histoire
1: Très peu. Très peu. Il, il y a deux ans. Normalement, c'est euh, 16 ans et 17 ans pour apprendre l'histoire. Je ne parle pas de l'école euh, oui. euh, primaire, euh, ce qu'on appelle le collège, mais les lycées, deux ans pour apprendre très vite pour le baccalauréat. Comment on, apprend, comment on, on enseigne le, bac, le baccalauréat le, Il y a le, la liste de, de questions théoriques. Le maître, le prof, parle, les étudiants prennent des notes, apprennent par cœur, puis il, il vomit tout au baccalauréat, et après il oublie. C'est-à-dire que ce n'est pas très en, intéressant pour eux. Euh, moi, ce que j'ai je, je, étudié les le manuel scolaire, c'est pas ce qui se passe dans la conscience des élèves. C'est la position de pouvoir. C le, ce qui m'intéressait, c'est la position de ministre de, de l'éducation, le gouvernement, tout, 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 les, les officiers. Pour les élèves, c'est tout à fait différent. Moi, j'étudie dis beaucoup beaucoup. c'est le ce qu'on appelle les le systèmes ou l'enseignement le, non formel. Alors par exemple, le, le, euh, le rituel annuel, le jour de l'Holocauste, le jour de la dépendance, euh, le voyage euh, à Auschwitz, à Pologne, l'image de l'Holocauste, ça joue beaucoup plus dans la conscience euh, des élèves israéliens, beaucoup plus que ce qu'on qu apprend dans le, les ouvrages euh, d'histoire. Ils ont, un, je dirais, un, un mémoire... Assez flou de ce qui s'est passé dans le passé, mais c'est ça qui est important. Il, on était ici, nous-mêmes, à l'époque biblique, on est allé aux diaspora, on est revenu, voilà, on est là, on a le droit d'être ici. Bon, les Palestiniens sont là, mais on ne comprend pas très bien quest ce qu'ils font ici, et c'est tout, ça suffit. Et il arrive comme ça à l'armée à l'âge de 18 ans, il ne comprend rien. C'est ça le, le, le vrai problème. Alors c'est vrai, ils ont toute le, le possibilité d'apprendre, euh, dont l'Internet, il y a des sites, mais il faut la volonté de, de, de le faire. Et la volonté, bon, à, la, à cet âge, de 16 ans, 17 ans, peut-être moi-même aussi, je ne savais pas s'ils si avaient vraiment la volonté d'apprendre l'histoire. Alors, c'est une image assez, assez floue, mais c'est ça qui compte. C'est une image très forte, parce qu'ils sont nés, comme je dis, de, dans une situation où c'est normal, c'est à nous, tous ces, ces territoires. Alors, pourquoi changer Pourquoi faire quelque chose, faire autre chose c'est pour ça que je dis, c'est vrai, c est, c est, les sources de, de, de savoir ont beaucoup évolué, mais il me semble que l'image du passé est plus ou moins la même, la même image. À propos du de, de système arabe, je n'ai pas fait une étude approfondie sur le système arabe. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire exactement. Mais je sais que pour le, 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 presque tous les manuels en hébreu sont traduits en le, le même comment dirais-je, même mot, même concept en arabe. Il, il apprend par cœur euh, un poète très connu en Israël qui s'appelle Bialik qui est comme Victor Hugo ici. C'est le poète national. Il apprend par cœur le poète national sioniste. Alors c'est pour eux, c'est d'abord euh, l'histoire du sionisme comme, comme l'histoire de, 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 de la nation palestinienne euh, occultée. Euh, c'est ça le, le. Ça ne dit pas. Je, je lis récemment, il y avait plusieurs études sur les, les maîtres, les enseignants, les, les instituteurs à l'intérieur des systèmes arabes. Alors, eux, ils trouvent des moyens de faire passer. L'histoire du Nakba, l'histoire palestinienne, euh, à travers, le, comment, entre les lignes, ça passe. Et ils, bah, parfois, ils sont pères, ils sont, ils sont conscients que ce n'est pas très populaire vers le, les autorités, mais il faut quand même. Et c'est vrai, la société est assez ouverte, la famille, les médias, on, on parle beaucoup. Mais il y avait quand même... Il y a, comme tu as dit, il y a toujours cet effort de la part de l'État de bloquer la situation. Il y a la loi de l'Anakba euh, qu'on qu connaît, la loi de l'Anakba qui, auparavant, ça devait être une loi très répressive contre toute mention de, de la Nakba palestinienne. Il y avait un grand débat. Et maintenant, c'est une loi qui est un peu absurde. Il dit que l'État ne, ne va pas subventionner officiellement, euh, une institution euh, comme université qui, qui enseigne là, qui, qui utilise comme mort, comme mort la NACBA, quelque chose comme ça. Alors, bon, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça, ça, dit, ça veut dire quelque chose sur la volonté de l'État de contrôler l'espace euh, public.
5: Oui, justement, ce qui est intéressant par rapport à l'éducation informelle dont vous parlez, c'est qu'il y a à côté de cela, il y a tout ce qui est euh, dans, du domaine de, 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 des ONG, des associations, des mouvements à la fois de Monde Jeunesse. Tu parlais de Monde Jeunesse qui a un rôle très important en Israël parce que beaucoup de jeunes vont dans les Monde Jeunesse. Et puis des ONG qui organisent eux-mêmes euh, euh, de plus en plus des, 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 des traditions, des formations, des voyages dans les territoires pour voir ce qui se passe concrètement, etc. Et ça, ça se développe. Alors, contrairement par rapport à ce que vous disiez euh, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, le mot « nagba », me semble-t-il, même s'il y a eu la loi, on en parle maintenant. Dans les médias, c'est courant. C'est plus un mot interdit. Et la commémoration de Hazikaron, qui est le jour du souvenir des morts de, de toutes les guerres, que, qui est un jour national très important des soldats qui ont été tués et des victimes de la terreur qui ont été tuées depuis 1948 à aujourd'hui. À côté de ça, depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a le même jour, ou la veille en fait, c'est plutôt le, le jour du souvenir alternatif créé par des mouvements, des associations comme les combattants pour la paix et les familles endeuillées, qui est une ONG de familles endeuillées israéliennes et palestiniennes, qui commémore et ils sont humiliés à se réunir. Moi j'étais il y a 3-4 ans, mmh. à Tel Aviv, il y avait 5000 personnes avec des écrans parce que les Palestiniens étaient dans les territoires, les Israéliens étaient ici. On pouvait... et C'est un événement qui de, maintenant devient institutionnel, qui, donc, qui ne fait pas la concurrence à ce qui se passe sur le plan cérémonial national, mais qui est maintenant évoqué, présenté dans les médias. Donc je veux, je veux dire que, y a, heureusement, la société civile prend le relais là où mmh. ça manque.
1: C est, c est, vous avez tout à fait raison. Il y a une société civile très active qui euh, établit de, 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 je dirais, euh, mémoire collectives alternatives. Euh, à la fois pour le euh, soldat mort pour la patrie, il y a le euh, euh, combattant pour euh, la si les familles hondées, c'est-à-dire familles palestiniennes. Euh, et même avec l'Holocauste il y a d'autres façons de commémorer l'Holocauste bien sûr le déni de l'Holocauste mais une façon plus je dirais ouvert euh, qui, qui, qui... la leçon de l'Holocauste ce n'est pas toujours la leçon patriotique sioniste mais ça peut être aussi une leçon euh, ouverte universelle euh, de, de solidarité alors ça existe aussi mais pour l'État, euh, il y a toujours cette tentative de mettre euh, la main sur ce qui se passe à l'intérieur de euh, l'école et même dans les grands médias. Les grands médias, la télévision, qui n'est pas une télévision étatique, c'est ça qui est intéressant. Même si c est, c est, c est, ce sont les, grandes chaînes, les trois grandes chaînes de télévision privées, c'est toujours le même discours officiel. C'est pour ça que je vais dire, ce n'est pas vraiment euh, une pression officielle, mais ça existe dans une autre façon de faire la pression sur l'information publique.
0: C'est la dernière.
5: En fait,
1: je, voulais,
2: je me demandais, c'est par rapport à quand tu t'as demandé combien d'heures on ouais, enseigne, et, et vous avez aussi mentionné... le l'histoire biblique. Alors je me demande, est-ce qu'il y a des ponts entre l'enseignement de la Bible et l'enseignement de l'histoire Parce que je pense qu'on fait pas mal d'heures de... bon après là je ne suis pas trop le curriculum, mais voilà. Alors ça c'est peut-être aussi une question qu'il faut regarder ensemble. Et peut-être alors encore une dernière chose, c'est quand vous avez commencé cette recherche, mais en fait, est-ce que vous étiez surpris ou... Finalement, vous avez trouvé ce que vous pensez de trouver ou bien il y a eu quand même des choses qui vous
1: ont surpris voilà. En ce qui concerne la Bible à l'époque, à l'époque, c'est-à-dire jusqu'à les années 70, Bible, histoire, même chose. C'est-à-dire on a enseigné la Bible, surtout à l'école primaire, mais pas uniquement, comme un ouvrage historique et il y avait beaucoup de gens même à l'université qui ont pensé que la Bible c'est l'histoire du peuple d'Israël bon après il y a beaucoup de, de, de changements dans l'archéologie et la plupart des, des archéologies israéliens, français euh, américains ont montré que ce n'est pas exactement le cas c'est à dire des, il y avait de, le nouvel programme scolaire dont le courant laïque juif, euh, la Bible est enseignée comme un ouvrage littéraire, plutôt littéraire, philosophique, mais pas comme histoire. Dans le courant euh, juif religieux, c'est, je dirais, pas histo histoire, mais théologique aussi. Parce que c'est très important pour le national religieux comme un ouvrage de légitimation. C'est à nous... C'est à nous parce que Dieu a, a, a promis à Abraham de, de... Tout ça, c'est dans l'ouvrage de Genèse. Et il y avait aussi dans les années 50 le, le, le livre de Josué qui était très important pour, pour Ben Gurion à l'époque. Parce que ça, c'était le modèle de la conquête du Canaan, la conquête de la Palestine. Même chose. Euh, alors aujourd'hui... La Bible joue plutôt dans ce que j'appellerais je, euh, je je comme euh, éducation non formelle. Parce que chez les colons, ça c'est assez nouveau mais c'est fascinant, dans pas mal de colonies, il y a, on invite les enfants de laïcs, le euh, fête de Hanoukah, il y a tout le fête juif, il invite les enfants là-bas pour récréer les temps biblique. C'est-à-dire, être de Maccabéens, être de, euh, le, comme euh, les soldats de Josué. C'est-à-dire, ça passe par l'imagination, par le jeu, par la commémoration, ça joue encore, mais plutôt chez le colon que chez les laïcs. Ça, ça a changé un peu. À propos de... Euh, Surpris, j je je, je n'étais pas vraiment euh, surpris, mais ce qui m'a surpris, c'était la grande variété euh, de, de positions. Mais euh, je, 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 pas la, la, la grande variété est dans la période qui va jusqu'au, euh, précisément, fin des années 90. Après, ça disparaît. C'est-à-dire dans les premières 30 années, 30 années il, y avait, il y avait une hésitation, il y avait un peu plus d'ouverture, on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire avec. Maintenant, l'État n'a pas décidé, mais on voit très bien qu'il y a une décision et il y a ce qu'on pourrait peut-être appeler la, la pensée unique. C'est une forme de pensée unique étatique et aussi à d'autres niveaux. Alors, l'espace a, a resserré. Pas pour la société civile, mais du point de vue de l'État, c'est resserré.
0: Bien, bah, écoute, merci beaucoup pour, pour cette présentation et, et merci aussi à tous ceux qui ont participé au débat. Je pense qu'on a eu un débat très, très riche avec des, des questions intéressantes et, et des réponses qui ne pas moins. Donc, euh, bah, voilà, on va se quitter là. Et, et, et encore une fois, merci pour, pour tout ce que tu as pu dire ce soir. Gracias.